0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună! Eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Probabil ați văzut titlul deja și poate vă întrebați ce legătură poate avea curajul cu ecologia sau sustenabilitatea. Însă, Săptămâna trecută ceva m-a făcut să mă gândesc la asta, așa că m-am documentat și mi-am notat câteva idei pe care aș vrea să le împărtășesc cu voi în următoarele minute. Sunt lucruri pe care nu le-am conștientizat până acum, dar pe care știu că le-am trăit. Și poate doar acum le-am înțeles mai bine, așa că nu o mai lungesc și să începem. Zilele trecute am participat la un live organizat de Iulie Fără Plastic, o inițiativă adusă în România de două fete foarte faine pe care le urmăresc, Laura cu Aura și Corina Eco. Îmi pare rău că am ratat celelalte live-uri pe care le-au susținut luna aceasta, însă acestea pot fi găsite încă pe pagina lor și am să le vizionez și eu pe rând. Însă despre ultimul live aș vrea să vă povestesc eu. La un moment dat, una dintre fete, Laura, a spus ceva ce mi-a atras atenția. Și anume că la începuturile ei, în încercarea de a fi Eco, s-a confruntat cu senzația de rușine. Că în momentul în care se ducea la magazin sau la piață cu sacoșa proprie, cu caserolele sau cu ce recipient propriu mai mergea după ea, că în momentul acela îi era rușine. Am fost curioasă să văd cum a scăpat ea de rușine, prin urmare am întrebat-o cum a scăpat de ea. Inițial, mi-am imaginat că o să-mi spună niște pași și o întreagă teorie despre cum să faci asta. Pasul 1, pasul 2, pasul 3, începe cu magazinele de tipul ăsta și așa mai departe. Însă, răspunsul ei a fost că, pur și simplu, și-a făcut curaj. Și a spus că nu se poate întâmpla nimic rău dacă încearcă, că doar nu costă nimic și nu deranjează cu nimic. Și mi-am adus aminte că am trecut și eu prin senzația asta. Și poate ați trecut și voi, dacă ați încercat să faceți la un moment dat, ceva ce era complet diferit de ce era în jurul vostru, nu? Și nu neapărat legat de ecologie. Orice. V-ați confruntat vreodată cu sentimentul acela de rușine că faci, sau ești pe cale de a face ceva diferit? Că ești în evidență într-un moment total nepotrivit și într-un loc unde lucrurile își au deja rostul lor? Cu siguranță ni s-a întâmplat asta. Și mi s-a părut un subiect tare interesant, nu neapărat în acest context, ci la modul general. Așa că am căutat mai multe detalii despre rușine și am dat peste Brene Brown, o profesoară și cercetătoare la Universitatea din Houston, Texas, și care a studiat vulnerabilitatea, curajul și rușinea mai bine de 10 ani. Și ce mi-a atras atenția a fost definiția pe care Brené o atribuie rușinii. Ea definește rușinea ca fiind teama de a fi îndepărtat de ceilalți. Și am zis, hopa, stai că se leagă! Că dacă stăm să ne gândim un pic are sens. Noi, ca specie umană, suntem programați psihologic să avem o legătură cu ceilalți, de iubire și apartenență. De aceea, rușinea poate fi și teama că nu suntem îndeajuns de buni pentru a parține unui grup. Și de aici poate porni și rușinea de care vorbeam mai devreme. De la situația în care ne dorim să abordăm sau să facem lucrurile altfel decât le face toată lumea. Rușinea de a nu fi în linie cu standardele societății în care trăim, mai ales în niște chestiuni banale și universal valabile. Practic, de a fi diferit decât ceea ce este standard și definit ca normal în jurul nostru. Majoritatea dintre noi am crescut și trăim cu gândul că rușinea este ceva rău, când de fapt nu este nimic rău în asta. Rușinea este cea mai comună și primitivă emoție. Rușinea este o parte din noi și ne definește ca oameni. Fără aceasta, nu am putea supraviețui de fapt, pentru că oamenii care nu simt rușine nu pot empatiza cu alți oameni, nu pot crea legături umane Ceea ce este contrar a ceea ce suntem noi ca specie. Bun, dar cum combatem rușinea până la urmă? Ce putem face să ieșim din bula asta în care ne aflăm? Și aici am găsit următorul răspuns. Să înțelegem că este ceva normal, exact ce spuneam mai devreme, și să exersăm curajul. Iar curajul nu vine din exterior, ci el există în fiecare dintre noi. Iar ca să ne recapătăm curajul pe care... Fie îl pierdem odată cu trecerea anilor din cauza normelor impuse de familie sau societate, fie îl pierdem în momentele dificile peste care poate am trecut singuri, fie îl pierdem din cauza neîncrederii și incertitudinii. Ca să ne recapătăm curajul, este important să ne eliberăm de frici și temeri. Este important să le transformăm în motivație. Pentru că a fi curajos nu înseamnă să nu-ți fie frică. Ce a acționa în ciuda fricii pe care o simți. Și am să mă întorc din nou la situația noastră legată de ecologie. Pentru că asta este o întrebare care mă frământă de mult timp. Ce ne împiedică, de fapt, să acționăm mai ecologic și să punem sustenabilitatea ca bază a societății noastre? Să fie doar rușinea, frica... Și m-am gândit că avem trei variante. Rușinea, zona de confort, Și faptul că nu vedem o amenințare reală imediată sau în imediata noastră apropiere în ceea ce privește problemele legate de mediu sau încălzire globală. Despre rușine în asociere cu ecologia, am putea spune că, de fapt, aceasta este o anticipare a noastră. O proiectare a sentimentului pe care credem că îl vom simți atunci când ne gândim la posibilitatea de a merge cu caserola noastră să cumpărăm brânză sau carne la kilogram, de exemplu. Jena că am putea întrerupe un proces bine definit. Mergi la magazin, spui ce vrei, vânzătorul cântărește, pune într-o pungă de plastic, plătești și pleci. Că am putea ieși în evidență într-un moment total nepotrivit, că vom fi percepuți ca o întrerupere a unui proces care funcționează. Bun, dar cum scăpăm de rușinea asta? Ei bine, așa cum zicea și Laura, pur și simplu ne facem curaj și ne aruncăm în situația respectivă. Vestea bună, în cazul nostru, este că vom vedea că, de cele mai multe ori, scenariul este doar în capul nostru. Și vă pot spune, din propria experiență, că, de cele mai multe ori, reacțiile sunt pozitive. Și că, de fapt, nimănui nu-i pasă atât de mult de sacoșa mea pe cât îmi imaginez eu acasă. Cel puțin, înainte de pandemie, pentru că, din păcate, lucrurile s-au schimbat un pic între timp în unele situații și poate voi vorbi, la un moment dat, și despre acest subiect, dacă tot l-am menționat, Însă acum mă voi întoarce înapoi la motivele care ne împiedică să fim mai eco. Și voi vorbi despre al doilea motiv, și anume zona de confort. Iar aici lucrurile sunt foarte simple. Motivul pentru care nu vrem să ieșim din zona de confort, să fim mai eco, de exemplu, este că, de fapt, nu ne dorim să depunem mai mult efort. Vom depune mai mult efort doar dacă este necesar, doar dacă situația o cere. Cum ieșim din bula de confort? În primul rând trebuie să vrem. Și ca să vrem, avem nevoie de un motiv. Poate vrem să lăsăm copiilor și nepoților o planetă locuibilă în condiții bune. Să vedem păduri sau ape mai curate. Să nu mai vedem imagini cu broscuțețe înfășurate în pungi de plastic de unică folosință. Important este să găsim acel motiv. Pentru că în momentul în care avem o motivație puternică, în care credem cu desăvârșire, este mult mai ușor să renunțăm la confort și să ne îndeprinim obiectivul, oricare ar fi acela. Și nu trebuie să ne gândim doar la lucruri nasoale și apocaliptice ca să găsim un motiv să ieșim din zona de confort sau să ne dorim în mod expres să salvăm planeta. Pur și simplu să vrem să ne provocăm pe noi înșine, să ne testăm capacitatea de a sparge rutina și unde mai pui că faci și ceva util pentru tine și copiii sau nepoții tăi dacă alegi ceva din zona ecologiei. Și am să trec acum la cel de-al treilea motiv care ne împiedică să fim mai eco. Faptul că nu vedem o amenințare reală imediată sau în imediata noastră apropiere. Ei bine, cu toții cred că am întâlnit persoane care ne-au spus la un moment dat dar ce treabă am eu cu ghețarii care se dezgheață? Eu sunt în siguranță aici, nu mă afectează. Ei bine, vestea proastă este că în principiu cam orice se întâmplă pe planetă ne afectează pe toți la grămadă. Așadar, plasticul din oceane, și nu numai, poate ajunge pe masa noastră sub formă de microplastic în carnea peștelui consumat. Ghețarii, care se dezgheață la momentul actual într-un ritm alarmant, ar putea elibera viruși captivi de zeci de mii de ani, cu care corpul uman nu a intrat în contact până acum și, prin urmare, ar putea provoca următoarea pandemie și poate mult mai gravă. Incendiile masive de vegetație generează fum care poate călători pe tot globul, și așa mai departe, lista poate continua fără probleme. Totuși, decât curaj, avem nevoie ca să fim mai eco. Și aici aș spune că mai mult sau mai puțin depinde de fiecare dintre noi și depinde de ce ne dorim să facem. Pentru a merge la piață cu sacoșa proprie, avem nevoie de curaj să ieșim din zona de confort. Însă avem nevoie de mai puțin curaj pentru asta decât pentru a ne înscrie într-un ONG sau într-un partid verde, de exemplu sau pentru a susține un discurs despre ecologie și sustenabilitate în fața a sute de oameni. Important este să găsim motivul ăla pentru care să prindem curaj, să lăsăm rușinea și confortul și să o facem repede. Dacă nu facem nimic, în 10 ani, peisajul cu care ne-am obișnuit noi, mai mult ca probabil, o să se schimbe. Asta înseamnă că ne va afecta inclusiv pe noi, nu doar pe copiii și nepoții noștri. Chiar și noi vom putea fi martori dacă nu chiar suntem deja. Depinde de noi și de agilitatea noastră în a opri efectele devastatoare ale încălzirii climatice. Din păcate, nu mai avem timp să ne fie rușine să fim mai eco. Trebuie să ne grăbim să transformăm sustenabilitatea din concept de lux în necesitate. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă asculti și următoarea dată.